0: Hallo alle Changemaker draußen, heute gibt es unsere spezielle Weihnachtsfolge, in der wir unsere Lieblingsfolgen aus dem Jahr 2021 besprechen und unser Jahr im Allgemeinen Review passieren lassen. Viel Spaß! Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag in Polsee und Ideen zum Change Management geben. Merry Christmas, liebe Changemaker, und willkommen zu unserem jahresrückblick Weihnachts-Episode für 2021. Wir sind auf jeden Fall froh, das Jahr 2021 hinter uns zu lassen. Es war ein ereignisreiches Jahr. Hm, lass mich überlegen, war das so überhaupt? <lacht> Schau mal, wo, wo, die, wo die Gespräche hingeht, auf jeden Fall, Alex. Und wie ihr schon gehört habt, mein Partner in Crime, mein Podcast-Partner... Ähm, na no, das, das ist ich raus. <lacht> Mein, mein Podcast-Partner mein Podcast ist natürlich auch an Bord heute. Alex, hello.
1: Frohe Weihnachten, Merry Christmas, Happy Holidays. Das ist die letzte Folge, die ihr im Jahr 2021 hören werdet. Von uns.
0: Und Alex, wir sind noch dabei, den Podcast zu machen.
1: Hätte ich nicht gedacht. Ich schaue es nur <lacht> konkret an, aber hätte ich
0: nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, ich glaube, was uns gerettet hat, ist dieses zweiwochenliche Rhythmus. Ja. Das war tatsächlich zu, ähm, zu schaffen. Ich habe ein bisschen ähm, lustigerweise geschaut heute, zum Beispiel, wie viele Folgen wir geschafft haben, zum Beispiel dieses Jahr. Und das muss ungefähr, die, ungefähr 36 Folgen sein. Und wenn du überlegst, in, wir haben das auch angefangen, in 2020, das dann zu machen. Und auch für einen sehr kürzeren Zeitraum haben wir bereits 30 Folgen in 2020 aufgenommen. Mhm. Das heißt, man merkt schon, dass wir weniger produzierten in 2021. Aber wie gesagt, das ist ein Marathon. Langfristig denken wir, es muss auch nachhaltig sein, liebe Leute. Genau, denken wir nachhaltigkeit, gilt für Change, gilt für Führung. Wir müssen systemisch gestalten, dass es tatsächlich nachhalten kann und im Gegensatz zu den meisten Episoden sind wir hier relativ flexibel, in welche Richtung wir gehen, wir haben natürlich ein grobe Struktur, aber wir können nicht sagen, dass wir dran um, halten, weil wie immer, jedes Jahr in die Weihnachtsfeiern ist Alkohol auf jeden Fall involviert, Dementsprechend zum ähm, kein Gewahr, symbol wie sagt man das, keine Gewahre oder keine Gewahr, Alex? Kein Gewehr. Genau? Kein Gewehr, vielen Dank, genau. Sie ich, ich, wirkt jetzt schon. Danke.
1: <lacht> Wir möchten uns in diesem Sinne auch natürlich bei unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für eure Treue, für manche, die sich getraut haben, auch für ihr Feedback, die ihr natürlich jederzeit sehr gerne per E-Mail an
0: kontakt@changesrad.de Hey! Beim ersten Mal <lacht> gleich. <Geschafft. lacht> Kontakt mit K geschrieben. Geschafft. Ja, Michael geschrieben, auf jeden Fall. Deutsch geschrieben. Wir
1: freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback, Anregen etc. Und natürlich sind im soziale Netzwerken auffindbar wie LinkedIn.
0: Man muss nur Brein richtig schreiben können. So ist es. Vielleicht findet sogar jemand unsere Meta-Versionen irgendwann in die, in die virtuelle Realität, Alex, wer weiß. Jetzt wird's. so wir Changes wirklich. Rad in die virtuelle Welt machen.
1: Wäre ich sofort dabei. Und wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt oder auch ein Neujahrsgeschenk, wir freuen uns immer über 5-Sterne-Bewertungen am Apple Podcast mit positiver oder konstruktiven Kritik oder Feedback. So ist es. Liebe Zuhörer und Zuhörer, was erwartet euch, wenn ihr jetzt diese Folge anhört? Es ist eine Weihnachtsfolge, bedeutet natürlich, dass wir unter Alkoholeinfluss diese Folge aufnehmen. Ich habe einen schlechten Einfluss auf Wein, muss ich zugeben. Leider wurde es diesmal kein Glühwein oder Cocktail, aber wir sind zumindest beim Bier. Was trinkst du denn gerade Wein?
0: <lacht> <lacht> uh, ich trinke ein, ein, ein schönes uh, Münchshof-Radler. Uh, wie gesagt, ich bin ein Leichtgewicht, im Gegensatz zu Alex. Ich trinke nie, wirklich nie, außer. An Weihnachtsfeier für Changes Rad. Ähm, dementsprechend ein bisschen geht eine, eine lange. Ein bisschen macht viel aus bei mir auf jeden Fall. Ich bin ein Leichtgewicht oder vielleicht noch leichter als ein Leichtgewicht im Gegensatz zu Alex. Alex, was trinkst du was Schönes?
1: Ich trinke nur ein Tegern sehr Helles. Klassiker.
0: Ah, sagt mir gar nichts, aber vielen Dank. Für <lacht> es ist bestimmt ein bekanntes Bier.
1: Ich denke, manch einer wird es kennen.
0: Okay. Und ich kann auch Tegernsee. das Spezielle,
1: genau, hell. Und ich kann auch gern, ähm, das Spezi Spezialbier von denen empfehlen.
0: Aber wo bekommst du das überhaupt her? Ist das überhaupt, überhaupt überall verfügbar dieses Bier?
1: In jetzt schon, früher war es noch nicht
0: so. Okay. Mhm.
1: Aber es hat sich vor Jahren schon geändert.
0: Okay. Das ist kein Geheimnis mehr.
1: Das ist kein Geheimnis mehr. Nicht wie das Bruckmüller Kellerbier damals vom Amberg.
0: Okay, okay. Bei uns ist Fuchsberger. Aha. Wir haben ein, ein, ein Brauerei, ein Effekt mm. in den Dorf nebenan. Seit weiß wann, keine Ahnung, aber Fuchsberger heißt es. Schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Vielleicht machen wir irgendwann so eine guided tour, Alex.
1: Bei uns. Wir enden das Thema. Ich merke schon. Oder wir lassen uns von Kack- und Sackgeschichten-Podcasts beeinflussen, die, glaube ich, in jeder Folge einen gewissen Alkoholkonsum haben. Ich glaube, das schaffst du
0: nicht mehr. Und für mich wäre es auch nicht gut. Nix. Das wird nichts. Das wird nichts bei mir. Nein, allein das, das allein Das Kirschwäscherle. Das, das ist ein kleiner Schnaps. Ich kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, keine Ahnung, dass trotzdem bei Podcasts wichtig ist, verständlich zu sein. Und ich die weiß, die Jungs warum ich schaffen denke, es auch. Aber, <lacht> ja, aber die sind, glaube ich, um, hard-trainierte Profis äh, in diesem Bereich. Die können es wahrscheinlich ohne gar nicht machen.
1: Nach dem kleinen Exkurs zum Alkoholismus. Danke, dass du mich auch als Alkoholiker <lacht> jetzt bezeichnet hast. Ich fühle mich geehrt.
0: Zurück ja, zum ich gesagt, Thema. Ich bin ein Leichtgewicht. Leichtgewicht gegen zu dir. Ist so.
1: Zurück zum Thema. Was erwartet euch diese Folge? Wir werden einen gewissen Rückblick machen auf unsere Lieblingsfolgen, die wir dieses Jahr produziert haben. Sowie was auch wichtig ist, auch ein paar kleinen privaten Rückblick, was unsere Highlights waren, was unsere, äh, ich wollte schon sagen Hoffnungen sind, <lacht> da müsste ich ganz was ganz oben stehen. Aber nee, auch wie wir das Jahr für uns betrachten und was wir dann raus für uns äh, schließen, würde ich mal sagen. Es wird eine spannende Folge. Ich hoffe, sie wird auch unterhaltsam. Bleibt dran und denkt daran: Change the Red. Change is Red, man. Und Ciao! <lacht> 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 und jeder, der ist ausgeschaltet hat, holt mir ein Bier.
0: Und ja, hoffentlich bekommt ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, tiefere Einblicke ähm, in unser persönlichen Leben. Ähm, Alex und ich zum Beispiel, was wir alles durchgemacht haben dieses Jahr, äh, was wir aus vielleicht Silly gesetzt haben, haben wir diese Silly erreicht oder nicht. Und es auch, was sind unsere Silly für nächstes Jahr, für 2022, weil, wie wir schon in 2020 gemacht haben, haben wir Ausblicke gegeben für unsere Podcast für 2021, wo wir euch versprochen haben, zum Beispiel mehr Interviews zu machen, wo wir auch geliefert haben und ein paar coole Interviews geschafft haben in 2021. Und komischerweise, ich kann mich sehr gut daran erinnern, Ende 2020 haben wir gedacht, oh, Gott, dieses Jahr ist endlich vorbei. diese corona krise ja. 2021 wird viel geiler sein. Und jetzt zu einstimmen: ähm, Was habe ich angeschaut, bevor wir hier angefangen haben zu podcasten? Die Bundesländer-Treffen-Pressekonferenz um die neuen Maßnahmen für das Omikron-Variant. Schön! Schön! <lacht> Überleid, Leute, yeah. das, das diese Krone-Ding, das macht mich so fertig. Und ich bin sicher, dass viele von euch dann auch fertig macht. Und das wird ein Rückblick, dass ich in 2022 hoffentlich hoffentlich dann sagen kann: Gott sei Dank ist es jetzt endlich vorbei. Aber wir haben gelernt, wir wissen es nicht. Das heißt, ich schaue auf 2022 mit Vorsicht, mit keine Hoffnung. <lacht> <lacht> Vorsicht, vielleicht Hoffnung ich bin von Haus auf, wenn ein Mensch die Hoffnung braucht aber müssen wir dann erstmal schauen ähm, aber aktuell, wie ich ja schon gesagt habe Alex, wie geht es mir jetzt gerade ich bin ausgelaugt, ich bin fertig ähm, ich brauche eine Erholung ähm, ich habe diese Woche zu erholen dann geht es weiter ab 27. <lacht> Das heißt, ich dürfte nicht mehr, nicht mehr Urlaub nehmen, weil bei uns in der Firma haben wir so eine, eine Regelung, wie viele Urlaubstage man bis in gewissen Zeit dann abweilen müsste. Dann bleibt nicht so viel übrig, was man machen kann. Die letzte, letzte Zeit des Jahres das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich. Nächstes Jahr, glaube ich, schaut besser aus. Aber ich bin jemand, der gerne zwei bis drei Wochen nimmt im Dezember, wenn ich das kann. Mhm. Weil von meinem natürlichen Rhythmus brauche ich einfach diese Zeit, wenn das Jahr auskling ausklingt oder... Ausklingen zu lassen. Ähm, ja, das ausklingen zu lassen, dass ich einfach dann dieser Reset-Button ähm, treffen kann. Und aktuell wurde mich definitiv nicht erholt. Ich habe gerade aufgehört zu arbeiten, habe ein paar Tage Urlaub, werde die nächste Zeit auf jeden Fall nutzen, irgendwie neue Perspektive zu schaffen. Wie geht's dir aktuell, Alex, äh, wenn wir nach Richtung Ende des Jahres gehen? <lacht>
1: Bei mir genauso, unglücklicherweise, aufgrund meines neuen Jobs, habe ich wenig Urlaubstage zur Verfügung. Ich werde dementsprechend erst im Januar Urlaub nehmen, die erste Januarwoche, und arbeite natürlich jetzt bis zu Weihnachten und inzwischen in den Jahren durch. Was gleich eine Herausforderung natürlich ist. Und ich habe auch gerne so zwei, drei Wochen Recharge-Möglichkeiten am Ende des Jahres. Und dementsprechend äh, bin ich sehr gefordert, muss auch dementsprechend viel machen, bin ja auch gerade erst sehr frisch in meiner neuen Aufgabe drin, habe viele Herausforderungen dazu bewältigen. Ich bin, die Sache muss am besten, also es hinterlässt Spuren und man ist geschafft. Also man merkt dieses ganze Jahr und ist froh, dass das irgendwie vorbei ist. Und auf der anderen Seite denkt man, wow, wo ist die ganze Zeit ge geblieben? Ich bin froh, dass wir zumindest noch unsere Podcast-Folge machen, dass wir das auch geschafft haben. Das war auch nicht ganz sicher. Und ich freue mich darauf, dass das nächste Jahr ein besseres Jahr werden wird als 2021. Da bin ich optimistisch.
0: <lacht> okay, interessant. Interessant. Da bin ich gespannt, ob es dann so kommt. Ich hoffe ja auch, dass es so, so tatsächlich wird. So, Alex, wir fangen diese Folge an mit einem Rückblick auf unsere Lieblingsfolgen. Während des 2021. Wir haben beide drei Folgen ausgewählt, die in Erinnerung geblieben sind. Wir sagen ja, das war wirklich eine coole Sache und es hat folgende Bedeutung für mich gehabt. Die werden wir heute durchgehen und vielleicht als Impuls an euch. Ihr könnt ihr auch einfach nachschauen, Okay, was war so besonders an dieser Folge. Weil natürlich alles ist bei uns zu finden, entweder auf der Webseite auf changesrad.de oder natürlich auf Apple Podcasts.
1: Spotify auch und Google Podcast. Wir
0: sind und natürlich überall. auch bei Spotify, bei Google Podcast. Egal, eigentlich, wo man schauen würde, die sind die dort Die Plattform finden. deines Vertrauens. Ja, genau. Das ist alles da. Ähm, Alex, wir fangen an mit einer Folge, die wir beide wirklich sehr gut gefallen haben. Und das ist Folge, keine Ahnung, was die Nummer das war. Das ist erstmal unwichtig. Es war auf jeden Fall 2021 in Oktober, wo wir es an sich dann released haben. Und das war die Interview mit Professor Dr. Gernot Barth, Leiter Steinbeiß Mediation.
1: Folge 60. Eine ah, sehr schön.
0: Absolut. Sehr schöne Runde. Waren wir haben man fast als Überraschungsfolge gehalten für Folge 60 aus Meilenstein. Und... Professor Dr. Gernot Barth ist eine besondere Person ähm, und auch hat ein besonderes Platz bei uns im Herzen, Alex, weil wir dementsprechend unsere systemische Change Management Ausbildung durchgemacht haben bei dieser Institution, wo er leitet. Und ähm, wir haben das, das, diese Ausbildung als wirklich super empfunden, nicht nur, weil man lernt, was Change Management ist, welche Werkzeuge es gibt, wie es funktioniert, aber weil es begleitet worden ist mit diesem systemischen Blick. Und mhm. dieser systemische ähm, Blick hat uns, hat uns ermöglicht oder unsere Augen geöffnet, dass man eine Sache aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann, was natürlich den Weltbild für jede öffnet Und der, der, Dr. Genot Barth ist jemand, die schon lang mit Mediation beschäftigt, so lange, dieses systemische Denkansatz sich dann ähm, geht und viel Erfahrung hat. Und dementsprechend war das Interview mit ihm einfach dann wirklich super zu hören. Okay, was sind deine Erfahrungen? Wie geht man mit Konflikt um? Warum bist du in diese Richtung gegangen? Was ist deine Meinung über Change? Und für mich war es einfach eine Bereicherung. Alex, süß zu hören, es hat wirklich Spaß gemacht, einfach süß zu hören nach unserer Fragen. Ich habe auf jeden Fall ganz viel mitgenommen von dieser Folge. Wie ist es dir gegangen?
1: Was ich schön fand von Ihnen, war das die, ähm, seine Definition vom Change Management. Nach danach seine Definition ist Change Management, der Umgang mit der Unwissenheit, um eine Organisation zukunftsfest zu machen. Das gefiel mir sehr gut. Und auch seine schönen drei Tipps am Ende der Podcast-Folge.
0: Kennst du die noch? Ich kenne die schon, weil ich die schon lesen kann. Aber kennst du die?
1: <lacht> Natürlich. Am besten fand ich zuhören, zuhören, zuhören. Tipp 1. Tipp 2. Die anderen sind auch schlau. Und Tipp 3. Irrtümer honorieren. Und ich finde, das sind sehr wichtige Tipps, wenn man zum Thema Change und als Führungskraft, wie man auch Change betrachten soll, um was einen helfen kann, um damit umzugehen. Und wer genau wissen möchte, was dahinter steckt, Folge 60. Viel Spaß.
0: Absolut. Ich kann es wirklich nur empfehlen, hat ganz viele praktische Tipps gegeben. Und auch vielleicht das Thema wieder hochgebracht, Alex, wo wir auch immer predigen, ähm, es war schön, auch von jemand anderem zu hören, dass das Mensch im Fokus steht, wenn es um Führung geht, wenn es um Change geht. Und man, und man sollte auf jeden Fall Zeit nehmen, mit diesen Menschen einfach dann zu verbringen, zu begleiten und nicht einfach, hier ist das Change, performen oder nicht performe, das ist mir wurscht. Nein, ähm, das wirklich zu schaffen, um, muss man wirklich mit den Menschen auseinandersetzen. Und ich fand es immer ganz gut, wenn er gesagt hat, Moment mal, die Mensch macht nicht, was ich machen möchte. <lacht> oh Mann, was ist jetzt los? <lacht> es ist genau diese Themen, das kann passieren, und das ist nicht schlimm, das ist ganz normal. Und einfach dann zu hören von jemandem, die Jahre, wirklich viele Jahre mit Konflikt, ähm, Mediation, das ist, darum geht es in Mediation, einfach Konflikte dann zu, zu beseitigen, zu lösen, um, das ist was sehr spannend und hat sehr viel Gewicht, was er da sagt. Und um, habe ich das wirklich dann ganz gut für mich dann um, festhalten können. Hey Brian, vielleicht läuft es nicht alles, wie du es immer erwartest. Oder vielleicht läuft es nicht genau, wie du denkst, okay, die, die sollten so reagieren. Und einfach da loslassen und sagen, okay, das auch okay, das nicht mein Anspruch mehr, weil das unrealistisch ist. Mhm. So, okay, ich, ich versuche was. Aber jetzt ist es ein Experiment. Und wie die Leute reagieren, muss ich erstmal schauen und darauf reagieren. Aber es war, er hat für mich ein bisschen diese, diese sehr Leichtigkeit, mit solchen schweren Themen umzugehen. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall nachstrebe. So, in die, die nächste Folge, die ich mitgebracht habe, als, als eine zweite Lieblingsfolge oder auf jeden Fall eins von meinen Top 3, <köhnt> wäre die... Folge, die wir im November gemacht haben mit seinem Sohn, mit Jonathan Bart, Geschäftsführer mhm. des E-Commerce instituts Weil da war auch dann sehr interessant zu hören, seine sehr persönliche Geschichte, wie er in diese Position gekommen ist und vor allem, wie er mit den ganzen Problemen umgegangen ist in diese Corona-Krise, wo natürlich er ultra betroffen worden ist. Weil was leitet er? Er leitet ein Institut, in Effekt, die auf Präsenzunterricht und Austausch setzt natürlich hat Corona das alles ein Strich durch die Rechnung gemacht und die müssen auf einmal alles umstellen, virtuell zum Beispiel, und irgendwie jeden Tag schauen, okay, wie schaffen die das dann? Haben die auch geschafft? Und diese Geschichte war sehr spannend, wie ihr das schafft zum Beispiel, wie ihr mit dieser Herausforderung umgegangen ist.
1: Ja, ich fand das auch sehr beeindruckend, wie ihr uns gezeigt hat was die Herausforderungen waren und dass am Anfang auch sie, obwohl sie eigentlich sehr erfahren, in solche Themen sind, weil sie unterrichten das ja auch, trotzdem die Problematik hatten, das operativ für sich selber dann umzusetzen. Und doch dann die richtigen Schritte eingeleitet haben, um es zu schaffen. Absolut. Ein schöner Einblick aus der Praxis. Dann habe ich jetzt noch eine schöne Folge mitgebracht, und zwar ist die Folge 58, Phase des Scheiterns. Change going wrong. Und da, das Schöne ist, die Folge fängt mit einem Gedicht
0: an. Von dir beiden. Echt? Echt? Okay, das müsste auch mal diese Episode dann sein. Hast du, hast du dieses Gedicht ähm, dabei? Nein, leider nicht. <lacht> Na dann ist es ein schöner Teaser für diejenigen, die es hören könnten. Im Anfang Aber dieses, das, das, es geht du. um
1: den Inhalt des Gedichts, dass man nicht aufgeben soll und dass man dranbleiben soll. Was ich sehr schön finde. Das sagt genau aus. Weil die, warum, was ist das, die Phase des Scheiterns? Es geht darum, dass man nach den Quick-Wins, nach den ersten Erfolgen anfängt, sich auszuruhen. Und da fängt meistens der Change eigentlich an. Es ist ein Marathon, von dem wir sprechen. Ein wichtiger Change, der wirklich sehr massive Transformationsanpassungen fordert. Der dementsprechend viel von den Menschen fordert, sich zu verändern oder auch Prozesse und Muster in der Organisation zu, an, äh, zu ändern, der geht nicht so schnell. Um den sprechen dran zu bleiben, muss man nach den ersten Folgen gehen, fängt eigentlich die Arbeit an, man muss in das sicher gehen, dass man diesen Spin aufrechterhält, dieses positive Vibes, diese Erfolge feiert. Frequenz feiern ist auch eine unserer Folgen, ja auch aber auch, dass man trotzdem danach weiter daran arbeitet, dass haben die Leute weiter motiviert. Und ich sage, nein, nach der ersten Folge, ja, so, wir haben es geschafft, alles hat sich verändert, ähm, das läuft jetzt, wir können aufhören. Nein, das ist eben nicht so. Und das ist das Schöne an dieser Folge. Und deswegen ist es eine meiner Lieblingsfolgen. Um einfach noch den Leuten bewusst zu machen, Change ist nicht sofort umsetzbar. Es braucht Zeit. Obwohl auch manche andere, wie Sonny Rat an der Meinung sind. Und das auch manchmal auch zeigen kann, weil wenn der Zwang da ist, das ist die Ausnahme nämlich, wenn der Zwang da ist, kann Change sehr schnell passieren. Corona hat es gezeigt, wie schnell auf einmal alle Firmen im Homeoffice sich umstellen konnten. Und wo auf einmal Prozesse und Teams im Homeoffice arbeiten konnten, wo es hieß vorher, nein, es ist nicht möglich. Und es war doch möglich. Mhm. Trotzdem, das ist ein Quick-Win gewesen, ja. Und man sieht ja, dass das Bestrebungen ist, auch von vielen Firmen gerade wieder war, zurückzukehren zu der, in Anführungszeichen, Normalität, indem man jetzt wieder die Leute zurück, zwingt zurück ins Büro. Aber das ist halt das falsche Ansatz. Und das ist auch, wo die Belegschaft sich teilweise ja auch wert, weil sie, Menschen haben sich auch daran gewöhnt, wenn man natürlich die Voraussetzungen hat. man muss auch sagen, es ist das kein richtiges Homeoffice gewesen, weil es in einer Sondersituation war. Mit vielen anderen Belastungen, aber auch zurückzukommen. Und der, das ist da eben das, dass der Change erfolgreich ist, müssen die Leute sich überlegen, wie funktioniert diese neue Realität? Um was müssen wir anpassen? Wie können wir es das kompensieren, dass die Menschen sich jetzt nicht mehr über den Flurfunk so leicht austauschen können, auf einen Kaffee sich treffen können? Also ein Treffen ohne Absicht stattfindet, wo auch manchmal ein wertvoller Austausch für die Arbeit gerade entsteht oder ein Beziehungswege betrieben wird. Und da ist er eigentlich da, wo das Spiel erst anfängt. Und das ist mir wichtig, dass man das versteht.
0: Mhm. Ja, danke Alex. Ich kann mich auch an diese Gedicht jetzt sehr gut daran erinnern. Die muss ich jetzt äh, vielleicht dann heute noch mal durchlesen, dass ich das nicht vergesse. <lacht> um, so, um, meine letzte Folge, was mein Top 3 betrifft, um, ist etwas zum Nachdenken. So eine kurze Folge, die wir dann, die ich immer wieder mache: um, Führung. Ein Videospiel, Fragezeichen zur Führung. Ein Videospiel, das ist sehr die Fragezeichen. Und das war eine sehr wichtige Folge für mich, weil es kam aus einer persönlichen Herausforderung, die ich hatte, wo ich bemerkt habe, es gibt diese unterschiedlichen Führungskräfte auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. Zum Beispiel Teamlead, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, ähm, Direktor, dann vielleicht ein Geschäftsführer. Und ähm, was mir einfach immer aufgefallen ist, dass je höher man stieg, desto weniger Zeit man für die Mitarbeiter hatte. Und für mich, diese drei Säulen des Führens, in Effekt den Weg zeigen, Leute nach Stärken entwickeln und die Rahmen schaffen, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit machen können, das sollte beibehalten sein, auf allen Ebenen, meiner Meinung nach. Und natürlich, werden die Herausforderungen auf die unterschiedlichen Ebenen immer mehr. Zum Beispiel Level 3 ist vielleicht like Abteilungsleiter. Dann auf einmal, du hast dann statt 5 Mitarbeiter 30. Das heißt, du brauchst Direct Reports. Du hast viel mehr bewegliche Teile, die dich beeinflussen kann, Du hast viel mehr Schnittstellen in das Unternehmen. Du hast viel mehr Meetings, aber das ist genau wie ein Videospiel. Es wird immer schwerer. Und du musst trotzdem, trotz dieser neuen Herausforderungen, diese drei Bausteine des Führens einfach dann machen. Und das war eine Art und Weise zu denken, die mir persönlich geholfen hat, ähm, gegen den Status Quo zu entscheiden, sagen, nein, ich bin trotzdem überzeugt, dass es genau wie ein Videospiel ist, eine Führungskraft muss trotzdem diese drei unterschiedlichen Sachen leisten, egal wie die Herausforderungen werden auf den unterschiedlichen Ebenen. Und mehr, mehr hat diese, diese Idee sehr gut, sehr gut geholfen und dementsprechend ähm, war es eine meiner Lieblingsfolgen für 2021.
1: Ich fand auch das Bild sehr schön und auch sehr veranschaulich. Und passend dazu habe ich auch meine Folge mitgebracht, Folge 45, Permanenter Wandel, deine Quest, deine Rolle. Weil da kommt es genauso ein bisschen in diese Richtung von Videospiel, was ist deine Quest, was ist deine Rolle und äh, was die Aufgabe praktisch von Projektmanager und Führungskräften genau in den Change ist. Und was hier, was hier wichtig, was rausgekommen ist, wir sind mitten in einem Paradigmenwechsel. Dies erfordert viele positive Eigenschaften, Skills von uns. Es geht auch um Aufbau und Pflege von starken Beziehungen. Wir haben in dieser Folge auch über das Thema positiv Leadership besprochen. Und was ich sehr wichtig fand, ist, dass der Prozess bei dir selbst beginnt. Das hört man auch in vielen Leadership-Podcasts und so weiter und es stimmt, weil alles was, du, wenn du musst mit dir in selbst, in, selbst im Reinen sein also du musst dich selbst einig, einigermaßen kennen, dass du gerade in so Krisensituationen, was meistens Change Changer ist, gut agieren kannst. Und du strahlst das auch nach außen aus. Und dann fand ich auch spannend, das Thema proaktiv sein, was auch dann das Thema Verantwortung, Responsibility von dir verbunden worden ist. Bei praktisch Du, musst, du hast die Verantwortung, proaktiv an das Thema ranzugehen, also aktiv, nicht reaktiv. Und du hast auch die Verantwortung, diese Prozesse und Entscheidungen zu begleiten und zu einem Erfolg zu führen. Was keine dankbare Aufgabe ist, aber einen hohen Effekt hat, was ich gerade in jetzt meinen aktuellen Sätzen auch erlebe. Wenn viel, also gerade wenn es gerade so um Change geht, was wie gesagt meistens oder oft so in Krisensituationen betrachtet wird und auch passiert, ist es wichtig, dass Leute auch aktiv darauf reagieren und eine Richtung vorgeben. Und wenn du von oben keine Richtung vorgegeben bekommst, nutzt das und füll es auf und füll diese Lücke auf. Das hilft, und es macht ein positives Momentum, gerade in die Situation rein. Es ist egal, ob du weißt, ob das richtig oder nicht richtig ist. Solange du offen bist, den Kurs immer wieder anzupassen. Wir haben ja nicht umsonst immer wieder dieses schöne Schiffsbild von Captain, das ja sehr oft auch verwendet wird. Das Bild ist ja, der Manager ist für die ruhige See, wo es nur um Optimierung geht, während der Leader für den Sturm da ist. Wo wir nicht wissen, was die nächsten Meter bringen werden. Wo das nächste Riff ist. Und da gab, ich habe heute ein schönes Zitat aus einem Buch, das ich damals dann gelesen habe, mit eingefügt. Ich lächle immer, wenn es regnet. Weil auch wenn ich nicht lächle, lächle regnet es. Das Re den Regen ist es egal, ob du wütend bist, ob du weinst, ob du dich freust, ob du tanzt, keine Ahnung. Aber es ist dir nicht egal, weil wenn du lächelst, macht das was mit dir. Und du gehst, begegnest diesen Regen anders und agierst anders damit um. Und das ist wichtig. Und somit ist Wandel ist auch ein Teil eines Reifungsprozesses für dich selber, für die Organisation und für deine Teams. Ich halte mich ja nicht gerne an Regeln. Da tue ich mir ein bisschen schwer. Und Brian hat gesagt, wir sollen unsere top 3 mitbringen. Aber ich konnte nicht widerstehen und habe euch noch zwei weitere Highlights von diesem Jahr mitgebracht. Weil 2021 ist ja ein verdammtes Jahr. Folglich reichen top 3 nicht. Folge 50 und Folge 40. Folge 50, da haben wir das erste Mal einen Rückblick gemacht. Wir hätten nie gedacht, damals, wie wir es auch gerade jetzt gesagt haben, Anfang unserer Folge 66, was eine sehr schöne Zahl wohlgemerkt ist. Mit 66 Jahren fängt das Leben an, ähm, wo wir uns Rückblick auf die letzten Folgen gemacht haben, über die Highlights gesprochen haben, über diese ganzen Interviews gesprochen haben von Tobias, ähm, vom Otto und was wir daraus mitgenommen haben. Und auch Folge 40. Das warum ist Folge 40 mein Highlight? What is change? Let's dry, let's try this again wo wir nochmal unsere Folge 1 äh, sagen wir mal so neu aufgenommen haben. Folge, bitte hört euch Folge 1 nicht an. Das ist eine ganz klare Aufforderung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Folge ist nicht unsere beste Folge, um es nett auszudrücken. Aber wir stehen dazu und deswegen werden wir auch diese Folge nicht zurücknehmen. Aber wenn ihr euch wirklich mit, mit beschäftigen möchtet, was ist Change, holt euch, hört euch bitte die Folge 40 an. Wo wir über die Kottas-Phasen gesprochen haben, über Thomas Lauers Rahmenwerk zum Verständnis von Change Management, wo wir uns ein bisschen über das systemische Denken unterhalten haben. Das ist so meine Highlights. Weil einerseits, wir haben Folge 40, wir haben praktisch unsere erste Folge damit für mich abgedatet im positiven Sinne. Und Folge 50... Das war mir wichtig,
0: kann ich erinnern. Ja.
1: Das war mir wichtig, ja. <lacht> Leider war es, äh, der Upload ist nicht so wichtig, Folge 1 ist immer noch mehr als Folge 40, aber ihr könnt das ändern. <lacht> Und Folge 50, weil das wirklich ein Meilenstein ist, finde ich, dass wir 50 Folgen mhm. aufgenommen haben.
0: Ich glaube, wie damals wie wenn wir das ein bisschen recherchiert haben, ähm, Alex, wie, wie mag man den Podcast, wie kriege ich das live, welche Werkzeuge brauche ich. ich, kann mich erinnern, dass das ist die berühmte siebte Podcast Folge gibt, mhm. wo die meisten Podcasts scheitern schon mal schon mal schon bei Folge sieben. Das heißt, wir sind schon Meilen weit voraus oder äh, so die so die typische Podcaster, der nicht nie überlebt eine lange Zeit. Da bin ich sehr stolz auf uns, dass wir nachhaltig wirklich die geschafft haben, fast zwei Jahre jetzt das durchzuhalten. Das ist schon. Ähm, ich möchte natürlich nicht ständig selbst loben, aber wenn die Zuhörer jedes Mal sehen könnten, wo wir sagen, ich weiß nicht, ob wir es noch weitermachen, ob das Sinn macht. Dann uns hört doch eh auch
1: keiner zu, auch wenn die Zahlen was anderes sagen.
0: <lacht> dann würden die schon stolz auf uns sein, dass wir trotzdem beigeblieben sind.
1: Kann ich mich nur anschließen. Und das Spannende ist ja auch... Es gibt immer dort einen anderen Podcast. Du vergleichst dich ja nicht mit den Podcasts, die aufgegeben haben, in Anführungszeichen, oder die zehn Folgen geschafft haben. Du vergleichst dich mit den Podcast, die gerade bei Folge 253 sind oder keine Ahnung was. <lacht>
0: 1565 oder keine Ahnung. Es gibt solche Podcasts auch, wo du denkst, es gibt doch nicht. Die ja. dann
1: fast jeden Tag eine Folge produzieren oder solches Ding. <lacht> ja.
0: ja, aber da, da muss man immer noch natürlich das ist eine Lektion, die man immer so Klischee anhört, aber es ist mit sich selbst eher vergleichen. Jeder hat andere Situationen, ähm, andere, andere Verantwortlichkeiten, ähm, andere Leidenschaften. Ist, wir, entwickeln, wir entwickeln uns als Menschen, wir verändern uns auch über die Zeit. Dementsprechend ähm, können wir nie sagen, dass dieser diese Podcast für immer weitergeht, aber wir, haben, aber wir haben auf jeden Fall vor, das natürlich weiterzufahren ähm, in 2022. Und das macht uns auf jeden Fall dann immer noch Spaß. Und Alex, vielen Dank für deine, deine Top 5 Podcast. Ähm, wie gesagt, du bist kein ähm, regular folger Das, das kenne ich. Ähm, das schätze ich an dich nicht. <lacht> das sagt der äh, Controller. Nur ein Witz, Alex. Nur ein Witz. Ähm, das, das, das ist alles gut dabei. Ich glaube, je mehr Folgen wir benennen können, desto besser. Aber. Wir sollten natürlich einen kleinen Einblick geben in andere Sachen, weil wir sind schon bei 37 Minuten und wir haben bis jetzt gar nichts gesagt eigentlich über unsere private Entwicklung oder vielleicht berufliche Entwicklung.
1: Bevor ähm, wir da reingehen, habe ich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein kleines Experiment mitgebracht, weil ich dachte, ich möchte oh etwas yeah. Besonderes machen. <lacht> ich sehe die Begeisterung. Ich möchte damit zeigen, <lacht> wie wir von unserer Denkweise immer auf dieses negative gefangen sind. Im Dementsprechend bitte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr nicht Auto fahrt oder auf dem Fahrrad seid oder gerade schocken seid, keine Ahnung, wo, wie und wo ihr unseren Podcast hört, macht ganz kurz die Augen zu. Es dauert nur maximal 30 Sekunden. Macht kurz die Augen zu
0: und ähm, beim Autofahren mach bitte nicht die Augen zu. Ähm, geh auf die Seite über das Auto, wo du dir auf jeden Fall sicher. Genau, bist, darum bevor geht du diese nicht. Übung
1: machst. da geht es Da es bitte nicht machen, oder ihr könnt ja auch mit offenen Augen das machen. Aber der Rest um zuhören zu bitte schieß kurz die Augen. 3 plus 2 ist gleich 5. die
0: Augen
1: Das schneiden wir nochmal raus.
0: Nee, tut mir nicht Tut mir leid, Alex. Okay, ich schieße jetzt meine Augen, okay? Das okay, jetzt. jetzt
1: bin ich mal gespannt. 3 plus 2 ist gleich 5. 2 plus 2 ist gleich 4. 4 plus 3 ist gleich 6. 5 plus 5 ist gleich 10. Ich habe schon eine Reaktion gesehen. <lacht> <lacht> ja. Meine hey, Macht ist, dass gekommen.
0: Das kann nicht stimmen.
1: Ja, das dritte, der, der Fehler in der dritten Gleichung ist sofort, hast du sofort wahrgenommen. Ist das Wort aufgefallen? Mhm. Und es zeigt einfach, wie unsere Denkweise reagiert sofort auf Fehler reagiert. Bei den anderen drei Gleichungen gab es keine Reaktion. Und wir können, auch, wir können auch sagen können, toll Alex, 75% der vier Gleichungen sind richtig. Und toll, gut gemacht. Stattdessen fokussieren wir uns immer auf den Fehler. Und das ist ein, in unserer Denkweise einfach so behaftet, dass wir immer auf das Negative, auf den Fehler, auf das Inkorrekte achten. Und das kommt auch daher, das ist diese typische Jäger-Sammler-Thematik. Ähm, wer dazu was ähm, mehr erfahren möchte, ich habe dieses Experiment und diese Thematik aus einer T3-Podcast-Folge rausgenommen. Ich verrate auch nicht welche und dementsprechend du, scannt, du wir haben uns gewöhnt, damals Jäger und Sammler, die Umwelt zu scannen weil die äh, äh, die nicht reagiert haben, wenn der Busch gerasselt ist und ein Säbelsandtiger rausgekommen ist, wo das Mammut vor ihnen stand und sie dann böse angeguckt hat die haben halt nicht die Gene weitergegeben wir haben eher die überfürsichtigeren Vorväter gehabt, die Gene weitergegeben konnten und somit haben wir auch dieses Verhalten gelernt es hat damals praktisch äh, das die, unsere Umwelt auf Fehler zu scannen und darauf zu agieren, hat unser Überleben gesichert. Die Problematik ist, dass es in der heutigen Zeit eher schädlich ist. Wir tun uns schwer, Fehler zuzulassen. Und wir müssen, uns, wir müssen uns darauf fokussieren, dass nicht alles perfekt sein muss. Also wir müssen uns nicht auf den Fehler fokussieren, sondern eher, was ist das Positive? Was hat das für ein Potenzial? Wie kann das uns helfen? Und das ist dann Teil des, des Optimismus, des Potenzials von Change, zum Beispiel vom Wandel. Weil da tun wir es sehr leicht zu tun. Guck, das funktioniert nicht, deswegen geht das nicht, deswegen haben wir Schwierigkeiten. Das heißt, guck, guck mal, wir haben das und das schon geschafft. Da sind wir schon mal weitergekommen. Das ist der erste automatisierte Newsletter. Er ist noch nicht perfekt, aber wir haben schon einen ersten Auto äh, automatisierten Newsletter geschickt. Und 80% der Leute haben positiv darauf reagiert. Sie haben darüber eingekauft. Na gut, die anderen 20 haben nicht mal ein Newsletter geöffnet oder haben uns eine böse E-Mail geschrieben, aber es geht um die 18%. Da ist Potenzial drin. Und darum geht es. Und wenn du ein po und das ist, was ich eigentlich eigentlich mit diesen Experiment mitgeben möchte, es geht darum, ein positives Mindset zu bekommen gegenüber Change. Und nicht gleich, sich auf die Fehler zu stürzen, weil es machen oft genug andere. Und es hilft dir ja nicht, das Thema dann positiv Hand zu haben. Es lähmt dich sogar. Es ist gut zu wissen, was noch nicht gut geht, aber es hilft nicht intern, dieses Thema voranzutreiben. Und das ist dieser wichtige den wichtigen Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Ja, es ist nicht alles perfekt. Ja, es wird schief gehen, es wird Fehler geben. Wichtig ist aber, immer einen positiven Spirit da reinzubekommen und die Perspektive auf das Positive zu lassen. Und dementsprechend wollte ich das euch noch mitgeben, bevor wir jetzt in unseren privaten Rückblick gehen, wo wahrscheinlich auch ein paar, ähm, nennen wir es mal Challenges sind, in der eher negativen Denkweise verhaftet.
0: Ja, ich möchte nur kurz... Ähm weil ich bin so jemand, die wahrscheinlich in Auto setzen würde, und sage ich, oh, ja, red weiter. Deswegen möchte ich nur ein kurz eine Ergänzung machen, zu was Alex gesagt hat. Das ist uns natürlich bewusst, dass wir uns in Systemen unterwegs sind, auch in der Wirtschaft, wo definitiv keine Fehlerkulturen herrschen und eher Schuld, Schuldzuweisungen einfach dann herrschen. Zum Beispiel, es geht oft darum, wie schaffe ich, dass ich keine offene Flanke habe? Wie schaffe ich, dass ich diese, durch diese Termine komme mit ohne große Probleme oder Challenges von jemand anders? Wie kann ich meinen Bereich so darstellen, dass alles gut läuft und positiv läuft? Um, und zum Beispiel, wenn jemand eine, eine krasse Fehler macht oder vielleicht ein Projekt leitet, die komplett scheitert, ist oft der Ruf von dieser Person im Dreck gezogen. Das heißt, ja, diese Person wird nie wieder so ein Projekt anleiten. Das heißt, wir haben definitiv nicht so eine Kultur. Das ist mindestens nicht die Kultur, die ich dann erlebe, in egal welcher Firma ich bis jetzt unterwegs war. Um, und genau wie Alex sagt, okay, was können wir dagegen tun? Einfach deswegen, ist es uns bewusst ja, dass es keine um, easy peasy lemon squeezy um, Umfeld draußen ist. Aber den Fokus auf das Positive ist trotzdem ein Werkzeug, die wir alle haben. Die große Wunder wirken können und ich glaube was man nicht unterschätzen darf ist wie du eine Situation oder Person siehst das ist oft ein self-fulfilling prophecy das heißt wenn man denkt dass diese Mitarbeiter gegen mir ist oder erschreckt ist oder dumm ist oder was auch immer dann ist es auch dann wird es auch dann so sein es wird auch so kommen wie du genau denkst das ist dieser typische Pygmalion-Effekt, wo ganz viele ähm, wissenschaftliche Studien auch gibt dazu. Das heißt, wo die wirklich experimentieren, okay, jetzt ist die, bringen die neue Schüler rein, diese Schüler sind die beste Schüler aus der anderen Schule, die sind eigentlich dann genauso, genauso wie jeder andere. Aber weil die Lehrer die anders betrachtet, anders sieht, behandeln die dann auch anders, vielleicht auch nur unterbewusst. Und auf einmal kommen diese Schüler wirklich als Top-Schüler raus. Und das hat einen Effekt bei alles. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, Vielleicht erkennst du ein negatives Muster. Um, ich, ich kann ein persönliches Beispiel geben. Um, ich, das wird später auch kommen. Wir haben einen Hund gekauft in 2021. Und ein Ziel, wenn du einen Hund, haus, Hund hast, ein Ziel, wenn du einen Hund hast, ist natürlich, das Stuben reinzubekommen, bekommen, dass sie nicht mehr reingehen. Und zum Beispiel unser Hund kann das nicht. Zum Beispiel, das, ich sage, der, der geht immer wieder zu so oft rein. Meine Einschätzung nach. Und was kommt aus aus Gedanken bei mir? Ach, oh, diese Hund ist einfach dumm. Der kann das nicht. Keine Ahnung. Weißt du, man sagt, das, 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 das gibt's nicht. Wie oft muss ich das sagen? Und vielleicht ist es einfach mein Problem, weil ich einfach mich so verhalte. Ich erwarte gar nicht, dass die das richtig kann. Ich, ich denke, die, die kann das einfach nicht. Und als Experiment. Ein, ein wertvolles Experiment, Experiment wird es zu sein, ich probiere meinen Gedanken anders zu machen. Ich probiere diese Hund jetzt anders zu sehen als vorher ähm, und sage, dieser Hund kann das, ohne Problem. Das ist klug, das wird es schon, schon schaffen. Das ist zum Beispiel ein, nur, ein, nur ein Beispiel für ein Gedankenexperiment, weil wenn du in diesem negativen Muster bleibst, dann eskaliert sich dann dann, dann, dann geht es wieder rein, dann schimpfst du und bla bla bla, und es geht immer, eskaliert sich, eskaliert sich, aber das Problem wird nicht gelöst. Dementsprechend müsst du einfach das Problem, die Situation anders zu sehen. Das, bei Menschen ist das Gleiche. Wenn ich denke mir, diese Person ähm, schießt jedes Mal, jedes Mal scharf auf mich in diesen Terminen, wo wir sind, gefühlt macht er immer in meine Richtung Schuldzuweisungen Und das haben wir gehabt in, in ganz früheren Folgen, Alex. Zum Beispiel, was ist, wenn ich, ich stelle vor, dass diese Person mein Onkel ist. Mhm. Und wenn ich stelle vor, dass der mein Onkel ist, dann weiß ich zum Beispiel, dass er mich liebt. Alles, was er sagt, ist nur, weil es geht um die Sache und nicht Persönliches. Und wenn ich diese Umgeschaltung in meinem Kopf habe, dann auf einmal agiere ich auch anders. Und überraschenderweise, was oft passiert, ist auf einmal ist diese Person auch anders unterwegs? Die sind einfach dann wichtige Sachen zu versuchen, weil irgendwann, irgendwie muss man auf diese negative Muster kommen. Und die haben wir alle in unterschiedlichen Situationen. Und in solchen Situationen solltest du schon fragen: Okay, was ist mein Part hier? Wie beeinflusst ich diese Geschichte? Was kann ich machen? Und das wollte ich nur ergänzen, Alex, weil oft verfällt man, in, ah, das System ist einfach so, ich kann das nicht ändern. Aber man kann das System oft ändern, auch wenn du an dich selbst arbeitest und wie du die Situation siehst. Es ist ein bisschen Magic, ein bisschen Voodoo, aber es funktioniert. Oft.
1: Es ist ja klar, weil in der Haltung wird auch den Verhalten wieder gespielt, ob bewusst oder unterbewusst. Ähm, was mir noch ob es
0: so klar ist, Alex, weiß ich nicht. Ich glaube, viele würden zweifeln, dass es so klar ist. Das hört sich wie Black Magic an.
1: Ich bin eher ja für White Magic.
0: <lacht> ja, egal wie du es nennst. Aber wir
1: haben ja schon gehört, die dunkle Seite hat Cookies. Die, das hatten wir schon <lacht> mal in der Podcast-Folge. <lacht> ähm, ja. Es erinnert mich an Stephen Covey und seine Geschichte mit seinem Sohn, wo es darum ging, dass er praktisch während der äh, Ferienzeit sich um das Gras kümmern soll. Sauber um den ganzen Garten, praktisch, sauber und grün. Clean and, gr äh, green and clean glaube ich, war oder irgend so ähnlich war das. Und ja, das Sohn, yeah. genau, Sohn hat am Anfang auch Schwierigkeiten gehabt. Und ganz ehrlich, ihr müsst euch mal das Buch, hört das Hörbuch oder lest das Buch, ist euer überlassen, aber lest euch diese Geschichte durch. Und ich bin gespannt, wie viele von euch hätten nicht diese Geduld gehabt oder diesen Mut?
0: Ja, das war eine Geschichte, aber die andere die andere Geschichte in dem Buch, die einfach genau um das Thema geht, ist, wenn, ähm, ich weiß nicht, ob das die gleiche Sohn war, ich glaube schon. Cleaning Green war eine von diesen Geschichten, eine andere war, ist, dass der, dieser Sohn war komplett, ähm, hinterher. Das war die vielleicht der zweite Sohn. Nein, ich glaube, das war tatsächlich. Ja, kann sein, das kann sein. Ich weiß es nicht. Aber es war einer andere. Er hat, ja, glaube ich, neun Kinder <lacht> oder sieben. <lacht> hat ganz viele. Und ähm, ein Kind war, wenn du, wenn die dieses Kind mit anderen Kindern verglichen hat, was natürlich man automatisch macht als Eltern, ähm, war er komplett hinterher. Er war zum Beispiel gefühlt nicht reif. Er war ähm, ein bisschen peinlich. Er war komplett unkoordiniert und was macht das mit deinem Elternteil? Wenn, wenn du zum Beispiel beim Baseballspiel bist und jeder macht lustig über deinen Sohn, weil er zum Beispiel viel zu früh den, den Baseballbad schwingt, bevor der Pitcher zum Beispiel überhaupt den Ball geworfen hat, hat er schon geschungen. Und, ähm, und die haben probiert, immer ihm zu verteidigen. Hey, lass dich in Ruhe. Er probiert einfach nur. Er lernt einfach nur. Und die haben selbst bemerkt, was ist hier das Problem wirklich? Das Problem war, es war die selbst peinlich. Das heißt, die haben selbst gedacht, mein Sohn ist nicht gut genug. Mhm. Er ist hinterher. Und das alleine war ihr Problem. müssen muss mal überlegen, genau wie du sagst, Alex. Ein Reifegrad zu haben, nur als Eltern, diese, das zu schaffen, dass ich sage, ich muss meinen Sohn anders betrachten. Das Problem ist nicht die anderen. Das Problem ist, wie wir ihn betrachten. Und die haben es tatsächlich geschafft, einfach ihm zu genießen, wie er ist. Das ist auch, glaube ich, ein ganz schwieriger innerliche Arbeit, so und, und daraus hat er sich nicht nur normal entwickelt, er hat sich extrem dann schnell entwickelt, so weit, dass er weit voraus dann war, zu so, so anderen Peers, in Peer Group zum Beispiel, und das ist dann ultra spannend, und für alle Eltern draußen, oder egal in welcher Beziehung du bist, es geht oft darum, wie in deinem Inneren du die andere siehst, und was du glaubst an diese Person. Und das, genau wie Alex gesagt diese innerliche Haltung macht so viel aus. Das können wir gar nicht wirklich dann oft einschätzen. Und oft denken wir, ähm, wir lernen das wirklich nicht oft solche solche Themen, aber es hat einen enormen Effekt. So, wir haben genug darüber gesprochen, Alex, aber das müssten wir einfach sagen, weil es sehr wichtig ist.
1: Ja, ich kann auch noch eine Geschichte kurz dazu beitragen. Und zwar als Teamleiter habe ich zwei, also ein Team und ein anderes Team von einer anderen Abteilung, die Abführungspunkte haben und die Strukturen und Prozesse funktionieren nicht ideal. Und ich habe keine Sekunde in Fehlersuche investiert. Ich habe halt versucht, das zu optimieren, habe Unterstützung im Rahmen geschaffen und immer wieder in diese Richtung gepusht, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Und dadurch, dass ich nicht mal eine Sekunde in sagen, du bist schuld und ihr seid verantwortlich und geht mal das hin oder so etwas, habe ich äh, es geschafft, dass die Zusammenarbeit immer besser wird und dass die Leute auch sich nicht als Gegner, sondern als Verbündete sehen. Und wenn die meisten anderen Leute, so müsste meine Einschätzung, hätten wir anders vorgegangen und hätten gesagt zu der anderen Abteilung, macht mal, eu, macht mal euer Ding erst. Versucht mal, euch eine Struktur einzubringen, Verantwortlichkeiten zu klären. Und erst dann kommen wir und dann können wir mal sprechen und diesen Prozess sauber machen. Und solange seid ihr schuld, dass es nicht funktioniert. Und das ist so etwas, was oft das Thema Transformation, Change, aber auch interne normale tägliche Prozesse, verhindert und böses Blut in der Organisation schafft.
0: Und ich glaube, was viel, viel ausmacht, Alex, ist diese Angst. Es wird durch Angst gesteuert. Und wenn jemand Angst hat, dann kommen Schutzzuweisungen. Wir, wir sind nicht schon. Ich, ich will keine Schutzzuweisungen an mich bekommen. Und ich glaube, diese Kultur von Angst spielt auch eine ganz große Rolle. Dass man die Angst aus, aus den Konsequenzen, was passiert, wenn zum Beispiel die tatsächlich herausfinden, dass ich nichts kann. Und das ist eine, 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 eine blöde Gedanke, das ist auch kein Wahrheit dahinter, aber ich glaube, vielleicht eine tiefe Zweifel, die jeder Mensch vielleicht dann hat, kann ich das wirklich überhaupt? Bin ich hier überfordert? Schaffe ich das dann überhaupt? Und wenn man permanent einfach nachdenkt oder probiert, meine meine Schwächen zu decken oder einfach dann kein Einblicke zu geben, wie es mir wirklich geht, dann hindern wir uns als Menschen einfach vernünftig miteinander zu arbeiten und diese Teamleistung dann zu schaffen. Ähm, aber das ist nicht einfach, klar, aber auf jeden Fall ist erstrebenswert.
1: Nun, ähm, das als Überleitung jetzt zu unserem Thema privater Rückblick. Ich fange mal kurz für mich an. Ähm, man muss sagen, das Jahr 2021 war für mich sehr spannend. Es war sehr anstrengend. Jetzt am Ende, also zum Endspurt, zum Übergang, kann ich nur sagen, ich bin müde, ich bin geschafft, ich bin fertig. Ich bin froh, dass dieses Jahr irgendwie um ist, aber ich habe auch riesengroßen Respekt vom nächsten Jahr, weil ich weiß, dass privat für mich persönlich große Herausforderungen warten, dass ich bin noch nicht da angekommen, wo ich sein möchte. Ich habe hab praktisch eines am Anfang, könnte man sagen, des Jahres, waren wir alle optimistisch, dass 2020 vorbei ist, dass das Corona-Thema vorbei ist und 2021 nur besser werden kann. Also weiß ich noch genau die Gespräche. Das haben wir, glaube ich, aus unserer letzten <lacht> Weihnachtsfolge in 2020 ja. genauso das Thema drin gehabt. Absolut. Und jetzt sind reden wir schon über die sechste Welle. Wir sind zwar gerade in der vierten, aber wir reden über die sechste. Und das Faszinierende ist, dass gefühlt wir von unserer Organisation, von unseren Sachen nicht besser geworden sind. Wir haben die gleichen Fehler gemacht wie letztes Jahr. Aber auf der anderen Seite sind immer mehr Menschen geimpft worden. Es gibt immer mehr positive Entwicklungen in diese Richtungen und es ist immer noch nicht zusammengebrochen, das System, muss man auch ganz klar sagen. Auch wenn es immer wieder uns hart trifft.
0: Was ich spannend finde, wenn ich kurz ähm, ergänzen kann, Alex, ist, dass wir, wir haben gerade von Fehlerkultur gesprochen oder zum Beispiel von weniger Schuldzuweisungen. Und ich finde es schon Wahnsinn, wie kritisch wir gegenüber der Regierung sind, gegenüber Politiker, gegenüber Mediziner, keine Ahnung. Ähm, in einer Situation, die auch komplett neu ist, komplett, ähm, komple ist wirklich ein komplexes Problem, äh, auch ganz schwierig mit anderen Ländern zu vergleichen, weil gefühlt, jedes Land hat seine Einzigartigkeiten, wie wir von Gernot gehört haben. Deutschland hatte ganz, ganz, was ähm, aus Ausnahme, Altersstruktur, ähnlich wie bei Japan, aber wirklich fast einzigartig. Und ähm, ich finde einfach dann, wenn wir sagen, okay, wir sind ganz schnell die Leute einfach dann durch den Dreck zu sehen, Hey, das haben die falsch gemacht, die haben immer gleich die Fehler gemacht. Ähm, weil ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, wenn in, in die Sommerzeit zum Beispiel, da gibt es überhaupt nur Druck von Menschen. Kommt keine einzige Frage wegen Corona. Das heißt, es ist nicht nur bei den Politikern nicht mehr im Kopf, es ist bei den Menschen auch nicht mehr im Kopf. Und ich glaube, dass die Menschen, dass die Politiker natürlich agieren nach ähm, wie die Menschen ticken. Und ich glaube, diese ganze Klimakrise und die ganze was auch immer, das ist für mich oft nicht eine Kritik an, an die Maßnahmen und so weiter. Ich glaube, grundsätzlich ist es eine Kritik an Menschen an sich. Weil wir nicht fähig sind, gefühlt, einfach langfristig zu denken. Oder wirklich dann, ist es einfach das Natur an das Mensch, einfach, dass wir erstmal sehr resilient sind, dass wir können ganz schnell vergessen, Gott sei Dank. Aber der Nachteil davon ist, dass wir ganz schnell vergessen. Und <lacht> damit sprechen gibt es keinen Druck mehr. Ich sage nur, ich habe schon ziemlich viel Empathie für unsere Entscheider, für unsere Politiker, für, für all die Menschen draußen, die probieren einfach dann verzweifelt einfach hier irgendwas eine Lösung zu finden. Das ganze Welt probiert irgendwie gezweifelt natürlich haben wir viele Probleme, aber ich probiere probier immer wieder in Rahmen des change Blick Verständnis zu haben, dass das klar, dass es nicht perfekt laufen kann, weil einfach so viel Sachen passieren. Das wäre ein interessantes Experiment, Alex, dass wir probieren, unsere Gedanken zu ändern. Wir glauben, dass sie fähig sind, dass sie das schaffen.
1: Mit der neuen Neuengang tue ich mir auf jeden Fall leichter, um das zu glauben. <lacht> <lacht> Muss ich ganz klar sagen.
0: Aber das ähm, schimpfen ganz viele. Auf jeden Fall.
1: Und was man nicht vergessen darf, ich bin ja im E-Commerce tätig. Im, der, der, dank Corona, auch wenn das sehr viel negativen Einfluss auf uns hat und sehr viel Menschen das Leben gekostet hat und auch viel Leid verursacht hat, diesen digitalen Schub, den wir jetzt bekommen hatten, hätte nun mal zehn Jahre gedauert. Und wir haben dank dessen auch endlich die Einsicht, ich hoffe, es kommt auch dafür passende Handlungen dazu, dass das Internet doch bleibt und wichtig sein könnte.
0: Bitte. Bitte. Alex, du kannst gar, nicht, du kannst gar nichts davon äh, sprechen. Ich habe zu kämpfen am Dorf hier mit meinen 6.000er und Es gibt keine schnellere <lacht> Leitung bei mir. Das ist echt heftig. Um, wie, nur als Beispiel, wenn wir diese Interviews machen, wir machen das über eine Software. Und um, das wird live aufgenommen. Und natürlich ist es abhängig von Internetgeschwindigkeit. Wenn ich zum Beispiel ein Interview mache, mit Gernot Bart zum Beispiel, und Alex ist auch dabei. Sobald das Interview vorbei ist, ist das Datei schon bei dir fertig. Bei mir dauert es noch drei Stunden, bis es <lacht> fertig ist. Und noch ein Beispiel, Alex, weil das ist noch scarier. Das habe ich echt fertig gemacht. Wie gesagt, mein Sohn spielt Fortnite und immer wieder gibt es so ein Update und mein Sohn kommt zu mir mit wässrigen Augen, und sagt Papa, ein Update steht wieder dran, weil <lacht> wir beide wissen, dass es vier Tage dauert, bis diese Update durch ist. Und mein Sohn, ganzer Dank ist er klüger als ich, hat gesagt, Papa, probier bitte über deine Hotspot, deinen mobilen Hotspot, Hotspot ob es da schneller geht. Dann, so klug wie ich bin, sagt, bitte, das macht kein Unterschied, das ist LTE, das ist definitiv nicht schneller. Sag, Papa, probier das bitte einfach. So, mache ich das? Was passiert? Das Download war fertig in 15 Minuten. <lacht> 15 Minuten gegenüber vier Tage. Vier Tage über WLAN, 15 Minuten über LTE. Gleiche Anbieter, wie kann das sein? Und so, jetzt bin ich fertig schon mit meinem Rand, aber das nervt mich wirklich. Dementsprechend, ich hoffe, in, in meine Augen sehe ich das auch positiv, Alex. Das kann man nicht mehr ignorieren. Ich freue mich schon auf diesen Schub, die wir auf jeden Fall bekommen müssen, weil es müsste sich etwas ändern.
1: Und ich bin sehr gespannt, wie auch damit die Schulen umgehen und etc. Und interessanterweise, das ist fand ich auch faszinierend, wie viele auf einmal froh waren, gerade Hala, dass die Leute wieder zurück ins Büro mussten im Sommer, in Anführungszeichen.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut, dass ich endlich wieder im Büro gehen könnte und endlich wieder Leute sehen könnte. Und diese Regel, diese Regel, weißt du, diese Regelmäßigkeit oder diese Routine. Aufstehen, anziehen, in der Arbeit fahren, ähm, Leute treffen, das, das bringt schon was. Ähm, wie gesagt, ich bin immer noch überzeugt, für mich mindestens ist das optimale Modell ein Hybrides. Und ich glaube, diese, diese, im Büro, das genießt man wirklich dann, wenn man das kann, wenn man das wirklich dann darf.
1: Wie, aber die Sache ist auch, das sagt sogar Gunter Dück. In seinen Reden, es hängt immer davon ab, was für eine Art von Mensch du bist und was für eine Umgebung du brauchst. Und es gibt halt dann praktisch Leute, die besser im Homeoffice funktionieren. Und es gibt Leute, die besser im Büro, in vor allem gerade im Großraumbüro funktionieren. Und ähm, was von meiner Seite auch ist, ich bin auch ein, eher ein Fan von einem Hybridmodell, weil ich auch diese Flexibilität genieße und ich finde, dass man im Homeoffice anders arbeitet und auch teilweise effizienter arbeiten kann als im Büro aber ein Büro dafür mehr dieses ähm, Vernetzen, Beziehungsaufbau etc. betreiben kann. Aber das muss jeder für sich selbst definieren. Und ich hoffe und bin froh darüber, dass es auch immer mehr Firmen anbieten werden. Die Herausforderung, muss man auch ganz klar trotzdem sagen, ist, du brauchst daheim auch die Bedingung, dass du es auch wirklich effizient nutzen kannst. Und was machst du auf einmal, wenn du deine Frau zusammen Homeoffice machst und die Kinder gleichzeitig Homeschooling haben? Mhm. Das ist für viele eine Herausforderung. Und du kannst nicht immer sagen, wie viele haben überhaupt einen separaten Arbeitsraum? Um das richtig schön zu trennen? Wer kann sich das einrichten? Wer hat die richtige schnelle Internetleitung?
0: Don't get me started. Don't get me started. Und
1: das sind halt die ganzen Themen. Wir haben halt noch gewisse Infrastrukturprobleme in diese Richtung. Und natürlich, nicht jeder kann im Homeoffice auch arbeiten. Es ist nicht für jeden das, weil genau diese. Der, wenn das nicht von selbst der Rahmen da ist, durch die Routine, durch die Verpflichtung, ich muss jetzt aufstehen, ich muss ins Büro fahren, ich muss eine bestimmte Uhrzeit da sein, kann es sein, dass du das dann verlierst und in, an der Homeoffice sich gehen lässt. Auch wenn Studien genau das Gegenteil beweisen. Weil meistens sind, arbeiten die Leute viel mehr im Homeoffice als im Büro aus einem einfachen Grund, weil die Grenzen nicht so da sind. Wurde schon damals festgestellt.
0: Aber Alex, wir sind irgendwie, du hast einen privaten Einblick, du bist ausgelagert, fertig, wie das irgendwie. <lacht> Schön. Und dann sind wir jetzt im Homeoffice Office und
1: sprechen über schlechtes Internet, ich weiß. Ich, Nein, äh, ich, also was so gut für mich ist, also äh, Umgang mit Corona hat mir geholfen, auch das Thema Homeoffice für mich besser zu erkunden, weil ich die Möglichkeit hatte, in meinen alten Arbeitgeber. Das auch intensiver auszuleben. Am Anfang war es für mich auch nur, ja, ich arbeite am Esstisch und okay, dann habe ich irgendwann meinen eigenen Arbeitsplatz auch angefangen. Ich hatte auch auf einmal plötzlich viel mehr Pflanzen daheim, weil ich es mir einfach gemütlicher machen möchte. Ich habe auch viel mehr daheim gekocht. Die Küche war vorher mehr so ein Beiwerk fürs Wochenende. Und lauter solche Sachen. Also der Umgang, Corona hat mir ermöglicht, das Homeoffice-Thema wirklich intensiv zu mich zu erkunden. Und ich habe eine Steuererklärung gemacht. Ich glaube, ich hatte 162 Homeoffice-Tage im Jahr, 2021, Jahr 2020. Mhm. Und bedeutet, dass ich dann entsprechend 2021 auch ein, einigermaßen Homeoffice-Tage hatte. Und ich habe dann praktisch, also ich habe ein Homeoffice-Training gehabt durch Corona. Und das habe ich für mich positiv umgemünzt. Das andere Thema ist... Ähm, ich habe halt auch erlebt, was es bedeutet, wenn es nicht von oben gewünscht ist, Change zu machen. Also wenn der, die Dringlichkeit nicht da ist und es nur ein nice to have ist, was es in der Konsequenz dann bedeutet und dass du es das halt akzeptieren musst. Und ich bin sehr... Na gut, jetzt gerade ein bisschen eher geschafft, aber trotzdem vorher am Anfang zufrieden, dass ich den Schritt am Ende des Jahres gewagt habe zu einer neuen Herausforderung und dementsprechend eine komplett neue Position habe, eine neue Perspektive. Die auch, muss ich auch ganz klar sagen, mich sehr stark fordert, herausfordert. Und was ich auch erlebt habe, was ich komplett unterschätzt habe, und das ist unabhängig gerade, wie ich jetzt gerade mit dem ganzen Workload zu kämpfen habe, ist, den Entitäts, äh, die, diese Entitätskrise, die ich hatte, weil ich von einem klassischen B2B-Unternehmen, das einen komplett anderen Rhythmus hat, als jetzt ein ähm, europäisch geprägtes, internationales, fast fashion E-Commerce-Unternehmen oder Retail-Unternehmen. Und dass das das erste Monat mich richtig aus der Bahn geworfen hat, das habe ich komplett unterschätzt. Einfach, wenn du ein starre Organisation arbeitest, wo du weißt, ja, die nächsten fünf Monate wird das vielleicht passieren, im Gegensatz zu einer Organisation, wo innerhalb von einer Woche so viel auch anders wird und so viel sich ändert, das macht was mit einem. Hätte ich nicht, und das habe ich komplett unterschätzt und ich habe wirklich eineinhalb Monate gebraucht, um das für mich richtig zu sozieren und auch damit umzugehen. Das war eine sehr spannende Erfahrung für mich. Hätte ich auch nicht so gedacht und erwartet. Und warum ich müde bin? weil natürlich das Gesamtsituation für mich was auch macht, also die ganze Corona-Situation, diese ganze Einschränkungen, immer dieses Auf und Abs etc., das hinterlässt irgendwas bei dir. Einerseits bin ich froh, dass wir diesen Impfstoff sehr schnell entwickelt haben, man sieht auch, wir können was erfolgreich machen, wir haben es auch teilweise geschafft, dass es alle die Möglichkeit haben, zumindest sich dreimal impfen zu lassen, wenn es gewünscht ist, aber auf der anderen Seite siehst du auch, wie die Menschen damit umgehen. Und das ist jetzt das Gesellschaftliche, aber wenn es mal auf Unternehmensebene geht, also gehen wir ja. in so kleine mini universum wo wir eigentlich täglich sind, da ist es nicht anders. Es gibt immer Leute, die <lacht> sagen, dass es, also, dass es kein macht, dass es keinen Sinn macht, dass es alles schlecht ist, das ist falsch, die sind schuld, die anderen, ich muss mich nicht ändern, ich bin perfekt, ich weiß, wie es richtig ist. Dieses Internet, das geht wieder weg, ich bin für den Katalog verantwortlich, ich muss mir keine Sorgen um meinen Job machen. Wir werden noch 20 Jahre lang einen Katalog drucken und an den Menschen schicken. Aha, sicher. Und wie viel passieren muss, damit die Menschen das Verhalten ändern. Und es ein Fehler für dich selber ist, sich genau auf diese Menschen zu fokussieren. Du musst dich auf die Leute fokussieren, die sagen, wow, das Internet, toll, da kann man das und das machen, super, lass uns das und das ausprobieren. Das sind die Leute, wo die Funktion. Tobias Krüger hat auch gesagt, das sind die Top 5%, die Lust darauf hatten. Damit hat er angefangen. Das hat ihnen geholfen und die, die Energie und die, äh, das Momentum gegeben, um diese Sachen voranzutreiben. Um die positive Geschichten innerhalb der Organisation zu entwickeln, um Leuchttürnbeuchte zu zeigen. Und das, finde ich, ist das Interessante und Wichtige. Und das ist mir nochmal bewusst geworden und wird mir immer wieder bewusst auch, wenn du gegen die ständigen No-No's, wie wir es schon genannt haben, ankämpfst, mach dich das fertig. Und das hilft dir halt entsprechend, sich eher auf das zu fokussieren, dass du mit den Leuten, die sagen, yes, we can, oder für die Republikaner, let's make America great again, auch wenn ich dagegen finde. No no, 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 Alex,
0: jetzt heißt es, let's make America great again, again. Hast du es gehört?
1: Ja, ja. <lacht> selber mir ja.
0: Einfach, again, again, einfach angehängt. Nimm Keep du, it das, simple.
1: Das, das, Don't make it complicated.
0: <lacht> Aber Alex, hast du irgendwelche Aspekte für 2022? Irgendwas was vorgenommen, wo du sagst, das müsst, möchtest du anders machen? Willst du irgendwas changen für 2022? Mehr trinken. Wasser trinken, oder?
1: Viel Wasser, ja, sehr viel Wasser.
0: Okay.
1: <lacht> Nein. Okay. Ähm, auf jeden Fall, was für mich wichtig ist, dass ich jetzt mehr für mich, äh, ich muss mir, was ich gerade dabei bin, ist für mich zu klären, ähm, wohin ich mich entwickeln möchte, ein bisschen mehr klar über meine Ziele werden, über mich persönlich, mich besser selbst kennenlernen. Ich mache gerade eine Business, Manager, äh, Business Coach Ausbildung was mir ein bisschen in diese Richtung hilft und wo man auch mit den ganzen Coaching-Methoden sich selbst erkundet ein bisschen und Selbsterfahrungen hat, weil wir uns ja gegenseitig in diesen Training coachen und genau in diesen Themen reingehen, was sehr spannend für mich ist und mir Einblicke gibt. Und die, was ich für 2020 mir vorgenommen habe, ist, dass ich einen mittelfristigen Weg für mich definiere, wie ich mich beruflich weiterentwickeln möchte, aber auch vor allem, wie ich mich privat weiterentwickeln möchte. Mhm. Das fängt dann ab, wo möchte ich sesshaft werden? Was sind die nächsten fünf Jahre meine Ideen? Wie möchte ich privat mich fühlen? Was habe ich mhm. für Ziele, für mein Gewicht? Lauter solche Sachen. Und was wichtig ist, mich nicht unterkriegen zu lassen. Egal wie viel Punkt, Punkt, Punkt gerade im Leben immer wieder mal passiert.
0: Mhm. Da hast du was vorgenommen.
1: Prost was ist dein Rückblick?
0: Gut, wir sind schon bei 1 Stunde 11 Minuten und ich müsste es schneiden, dementsprechend ich hatte es ganz kurz. Äh, wow. Dein Rückblick
1: ist kurz zu schneiden, okay. Ist kurz,
0: ist kurz, ganz kurz. Ne, ähm, was mich ultimativ fällt seit dieser Corona-Krise ist Meilensteinen in meinem Privatleben. Weil damals könnte ich mich sehr gut orientieren an gewissen Events, die passiert sind. Zum Beispiel, ob es schöne Urlaub war oder was auch immer. Zum Beispiel, 2019 ist das letzte Jahr, die ich sehr gut daran erinnern kann, was ich gemacht habe. Zum Beispiel, wir waren in Amerika, wir waren in Italien, wir waren zum Beispiel Ski gefahren. Das heißt, diese ganzen Events bleiben noch im Kopf. Aber wenn ich nichts mache, das auch in Urlaub, wenn wir einfach zu Hause bleiben, dann habe ich irgendwie nichts, was raussteckt, privat. Ich weiß, dass wir zum Beispiel Kommunion gehabt haben mit unseren Kindern und so weiter. Aber wirklich eine, eine schöne Trend, weißt du, weißt du, eine, Urlaub ist was für ein Trendwand oder eine, eine Umbruch. Ah, ja, da war da und dann danach war, war, sowas. Und das habe ich letztes zwei Jahre nicht. Dementsprechend privat zurückzudenken, was alles passiert ist, ist wirklich wie ein Wisch. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, was passiert ist. In der Arbeit ist es viel strukturierter, weil einfach dann, ja, ich strukturierte bin einfach in der Arbeit, als im Privat. Und ich habe mich vorgenommen, kann ich sehr gut erinnern, letztes Jahr des 2020 ähm, habe ich mit meinem Team gesprochen und Feedback von meinem Team war, Brian, du bist ein bisschen zu weit weg. Da ist zu viel Distanz zwischen uns. Du bist für uns da, wenn wir dich brauchen, aber gefühlt bist du einfach dann zu weit weg. Und wie ich vorher gesagt habe, das ist oft das Problem, dass die Führungskraft zu, Distanz, zu distant ist zu den Mitarbeitern. Und ähm, das habe ich dann wirklich dann überlegt, zu so, sagen, okay, wie kann ich das lösen? Und der einzige Weg, das zu lösen, ist, dass ich mehr Zeit mit meinen Mitarbeitern verbringe. Da gibt es keinen Ersatz. Ich muss einfach diese Zeit mit denen verbringen. Aber ich kann das nur leisten zum Beispiel, wenn ich mehr delegieren kann. So, dann habe ich dann entwickelt dieses diese Begleitungsgespräch, was ich in der Vergangenheit oft über gesprochen habe. Das Begleitungsgespräch war da. Erstmal ein Entwicklungs Faden und Entwicklungsziel für die Mitarbeiter zu machen und diese begleiten, dass sie nicht nur nach ihren Stärken entwickeln, aber dass sie natürlich auch mehr Arbeit für mich oder von mir übernehmen können. Dann kann ich dann viel mehr Zeit mit meinen Mitarbeitern verbringen, weil jetzt endlich muss ich weniger operative Arbeit machen und ich kann wirklich mehr auf die Mitarbeiter fokussieren. Das habe ich umgesetzt in 2021 und ich muss auch sagen, das hat so eine enorme persönliche Führungskraft für mich persönlich als Führungskraft so einen eine richtige große Entwicklungsschub für mich gegeben. Ich habe gefühlt wirklich viel entwickelt in diese Richtung. Das ist auch was zurückgespiegeltes für meine Mitarbeiter und das heißt, ich habe dann Zwei Sachen geschafft. Ich ich habe erstmal mehr delegieren können und zweitens ich habe diese diese Distanz wieder aufgebaut mit meinen Mitarbeitern. Und ähm, durch den hier durch One-to-One ergänzt mit dem Begleitungsgespräch habe ich ähm, relativ viel Zeit mit jeder einzelnen Mitarbeiter und trotzdem habe ich Zeit zu führen und meine Sachen zu erledigen, weil dementsprechend ich habe mehr von mir weg wegnehmen können. So mein Plan, mein ursprünglicher Plan, das ist das Schöne, ist aufgegangen, was man selbst überlegt hat, wie kann ich das Problem lösen und ich habe hab kein Vorbild hier gehabt, keine das habe ich nie von nirgendjemandem gehört, dass ich das machen sollte. Habe ich nirgendwo gelesen. Das war nur durch meine Kreativität. Wie kann ich das Problem für mich lösen? Weil mein Chef macht das nicht. Sein Chef macht das nicht. Ich habe nie einen Chef gesehen, der sowas macht. Aber ich versuche es mal. Und ich habe auch nicht gewusst, ob es funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und das ist was Schönes, wenn du überlegst, du gestaltest in deinem Hirn, das könnte funktionieren und probierst aus und es funktioniert. Wie gesagt, Selbstlob, ist immer ein bisschen kritisch, aber aus meiner Sicht, das war eine riesige Erfolgsbeispiel ähm, für mich dieses Jahr. Und ähm, wie gesagt, privat, was passiert ist? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist das ganze Jahr. Aber wie gesagt, das ist nur ein Wisch. Ich weiß schon, dass wir einen Hund gekauft haben, weil das definitiv steckt aus in so ein so eine neues Familienmitglied. Sechs Monate alt jetzt. Ähm, jetzt ist es fast wie Routine, kann man so sagen, als normal. Ähm, mein Sohn zum Beispiel, die, mein, äh, mein jüngster Sohn wollte unbedingt einen Hund haben. Mein älterer Sohn war nicht so sicher, aber er sagt auch jetzt mittlerweile, er kann das nicht vorstellen ohne Hund. Er weiß nicht, wie es vorher war. Was natürlich sehr schön ist. Ich kann doch erinnern, wie es vorher war. <lacht> aber das ist worst. Das macht mir schon Spaß, und das ist dann, was mich definitiv aussteckt. Und ich probiere ganz ehrlich, ich probiere alles zusammenzuhalten. Ich probiere die Beziehungen aufrechtzuhalten. Dass man einfach mit einer Frau und zwei Söhne und einem Hund und einem Job und einem Podcast und Hobbys, dass ich probiere einfach alles zusammenzuhalten. Und ähm, das ist mir wichtig. Und das muss man wirklich dann ich finde mindestens, dass, dass man sollte probieren, bewusst diese Zeit zu schaffen, um, weil wie diese Metapher geht, man kann nicht alles immer ausbalancieren, zum Beispiel, man hat Leben ist ein bisschen wie jonglieren oder wie heißt es Alex? jonglieren? Jonglieren, jonglieren, genau. Um, und man hat zum Beispiel diese unterschiedliche Belly, die man ständig einfach oben und dann wieder fängt und man sagt zum Beispiel, dass Karriere, äh, das kann am Boden fallen und als, dieses Ball ist aus Gummi gemacht. Das wird wieder hochbouncen. Das heißt, wenn ich an, in Karriere scheitere, dann kann ich immer wieder trotzdem irgendwie anfangen, wieder anfangen. Wenn meine Familie unterfällt oder meine Gesundheit, die Bälle sind aus Glas gemacht. Und wenn es am Boden kommt, dann bricht es auseinander und das kann man nicht wieder zusammensetzen, wie es vorher war. Und das probiere ich immer in meinem Kopf zu behalten, weil das, 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 das ist für mich, wie ich mein persönliches wenn du mich fragen willst, wie definiere ich mein persönliches Erfolg, das ist nicht in meinem Career es ist, dass ich meine Familie immer noch habe in 20 Jahren und dass wir noch eine gute Beziehung haben. Das ist für mich das Wichtigste. Und dementsprechend ist es schon ein bisschen erschreckend zu wissen, ich bin viel besser, besser organisiert in meiner Arbeitswelt als in meinem Privatleben. Und es gibt mir immer ein bisschen Rückblick, hey, das, ich muss vielleicht dann meine Prioritäten anders machen oder war das gefällt mir nicht, dass irgendwie eines, das Wichtigste für mich ein bisschen alles zufällig passiert und die andere bin ich sehr strukturiert und habe ganz klare Ziele. Um, ist wahrscheinlich bei viele ähnlich draußen, aber das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Und ich bin auf einem Crossroads, alle kennen meine Crossroads, meine, meine, um ich bin auf einer Transformations in eine Transformationsphase, gehe ich vorzeit zwei Jahre oder länger und ähm, ich bin auch auf dem Weg zu finden, okay, was möchte ich zum Beispiel als nächstes Großes gestalten, w welche Richtung möchte ich mich entwickeln und mein Fokus für 2022 wird definitiv sein, ich möchte für mich einfach wieder körperlich fit werden, wie ich das mir vorstelle. Für mich ich war immer eine sehr ähm, physikalische Person und als Athleten in, in der Highschool und so weiter. Und das hat eine, eine enorme Bedeutung für mich. Einfach, das heißt, wenn ich oft zum Beispiel schaffe, wieder fit zu werden, dann hat das automatisch eine, eine Nebeneffekt auf alles andere. Weil wenn ich mit mir im Reinen bin, dann tue ich mich viel besser oder tue ich mich vielleicht in allen Bereichen meines Lebens so agieren, wie ich möchte. Und diese, diese Thema verlangt viel Fokus. Ähm, Well, wie gesagt, ich, ich würde sagen, ich bin doch fit, aber ich habe ganz klar die Ziele, auch in Richtung Marshall Tainer, meine, meine wirkliche Leidenschaft, was ich vielleicht da schaffen möchte und ich trainiere auch relativ viel jetzt schon und ich merke schon das verlangt ganz viel Energie von mir. Verlangt wirklich ganz viel. Und manchmal würde ich die aufgeben und sagen, ich habe keine Zeit oder keinen Kopf oder keine Energie dafür, aber ich möchte weiterhin auf dieses Thema fokussieren mit der Ernährung des ergänzen. Das ist wo ich das ist, wo ich noch scheitere, weil ich bin noch nicht so weit, dass ich sage ich ich bin bereit, das aufzugeben, weil ich muss gewisse Sachen aufgeben, das dann zu schaffen. Ich bin einfach noch, noch nicht so weit. Das muss ich noch irgendwie schaffen, dieser Schritt. Um, aber das ist definitiv mein Fokus für 2022. Der Rest ist mir egal. Das muss ich schaffen. Um, natürlich ist nicht ganz egal. Ich möchte meine Familie noch haben, meinen Job noch haben, klar. Aber das ist mein Fokus, weil ich weiß, dass wenn ich das schaffe, das Rest, das Rest wird auch dann viel besser. Hört, hört. Was hast du gesagt, das, das wird nichts, oder?
1: <lacht> das hast du jetzt gehört.
0: Ja, aber das ist ganz klar mein Ziel. Um, und dieses Ziel ist ein wiederholendes Ziel. Das habe ich dann gefunden jedes Jahr, jedes Monat, jede Woche, jeden Tag. Und dementsprechend bin ich immer noch, was ist das Thema, Alex? Change. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das nachhaltig? Und wenn ich das weiß, wie ich dieses Thema hinbekomme, ich schreibe es auf, und verkaufe es.
1: <lacht> ja, ja, wenn wir einfach die. Wenn wir das Thema knacken würden und es so einfach da schon, dass es jeder nachmachen kann, dann werden wir Milliardäre.
0: <lacht> so, Alex, du schaust ganz müde aus, also auf jeden Fall. Deine Augen War sind ein auf Tag.
1: Aber ich bin trotzdem <lacht> noch aktiv mit drin. Und was ich noch sagen möchte, ist: ein sehr kurzer Rückblick <lacht> dafür, dass du schneiden musst.
0: Hey, Anders, was sind Minuten gedauert?
1: Perfekt. Ich möchte mich noch einmal jetzt die Gelegenheit nutzen zum Abschluss für die Zuhörer und Zuhörer, die es geschafft haben, bis zum Ende durchzuhalten oder auch dran geblieben sind, weil es so spannend ist. Danke dafür. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest, schöne erholsame Feiertage. Vielleicht gibt es ja auch Weiße Weihnacht, auch wenn es nicht ganz so nach aussieht. Und einen guten Rutsch, wie man so sagt, ins neue Jahr. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Wir versprechen, dass es weiter so spannend bleibt. Wir werden auch ein paar Interviewpartner noch mit einladen. Und
0: changes is red. changes red, bro. Merry Christmas. Jingle Bells, Jingle Bells, all the way. Oh, what fun? Was ist ja, okay. <lacht> gut,
1: Gesangskarriere war zum Glück nicht <lacht> auf der Liste.
0: Ja, das ist nicht mein Ziel für 2022
1: Ah, gut, aber wir können mal eine Karaoke-Party mal dann machen, ich sehe schon.
0: Da oh, Katastrophe, Karaoke, Katastrophe.
1: <lacht> das ist so lustig, wird's. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Good fight, good night.
0: Mach's gut. Ciao.